0: Hola, te habla el pastor Miguel Ortiz de la Iglesia de la Familia de Jesús, acá en Houston, Texas. Nuestra visión es ayudar a otras familias a encontrar el amor perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo. Espero que disfrutes este bonito mensaje. Restáurame con tu amor. ¿Y qué es restaurar? Restaurar es eh, tomar algo eh, que está no en un buen estado y ponerlo en el lugar original o, poner, o ponerlo como se dice, uh, como fue originalmente. Y yo daba en la mañana un, un, una, un, una pequeña eh, comparación, usted sabe, los constructores, la mayoría de los que estamos acá sabemos un poquito de construcción, vemos en nuestras paredes que acá en Estados Unidos son de She-Rock y aquí es bien fácil quitar la, eh, un pedazo de She-Rock si se le dañó el, el, el que hace la reparación o que está haciendo la restauración de la pared Lo quita, luego le pone un tape y le pone un montón de cosas Lo pinta y lo deja casi exactamente o quizás a veces hasta mejor Que como estaba anteriormente Y eh, eso es restauración Y esta mañana yo quiero hablar de un hombre en la Biblia Que el Señor restauró su vida De hecho en el libro de Mateos, el capítulo 4, versículo 19, nos encontramos con el primer encuentro de Jesús con Andrés y Simón, su hermano, que después el Señor Jesucristo le pone por nombre Pedro. Y Pedro vivió muchas experiencias con Jesús desde ese encuentro. De hecho, lo acompañó en sus tres años de ministerio. Pedro eh, vivió tantas cosas y eh, se venía a mí un tanto, unos recuerdos de los que vivió Pedro con Jesús y uno de, que, de los primeros recuerdos que se me vienen es que Jesús le indicó a Pedro a dónde tenía que echar la red porque se, usted se recuerda que había pasado toda una noche no había pescado nada y Jesús le dijo Pedro es al otro lado no es ahí y entonces dice que Pedro echó la red y trajo muchos peces usted se recuerda esa historia también Jesús eh, sanó la suegra de Pedro dice la Biblia que llegó Jesús a la casa de Pedro y su suegra estaba eh, eh, enferma, estaba con fiebre, llegó Jesús y sanó la suegra de Pedro ¿cuántos quieren que el Señor sane su, suegro, su suegra? Amén. amén. hay suegras buenas y hay suegras no tan buenas verdad? aquí en la iglesia en la familia de Jesús obviamente todas las suegras son buenas, amén Bendito sea el nombre del Señor. También Jesús le permitió, si usted se recuerda, también Jesús le permitió a Pedro caminar sobre las aguas. ¡Qué experiencia más impresionante la que Pedro vivió! Que Jesús, Vio a Jesús allá y le dijo, Jesús, si eres tú, pues manda que yo camine sobre las aguas. Y Pedro caminó sobre las aguas. Y, 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 y eh, la vida de Pedro fue bien interesante porque eh, ese es uno de los apóstoles que más se menciona. Pedro, 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 Pedro también Jesús hizo algo impresionante en la vida de Pedro así como lo ha hecho con cada uno de nosotros le cambió el nombre se llamaba Simón y después le dijo ahora serás Pedro así como nosotros antes éramos Apartados del Señor, antes éramos descarriados del Señor, y ahora nos llama hijos del Señor. Tú y yo somos hijos del Señor. O sea que Pedro tenía esa, esa, esa experiencia con el Señor. También el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: A ti te voy a entregar las llaves del reino de los cielos. ¡Wow! ¡Qué trabajo! ¿no? Qué, qué impresionante, qué palabra la que le dijo: Te voy a entregar la llave de los cielos. Lo que tú digas aquí en la tierra será. Ata, lo que antes en la tierra será atado en los cielos y lo que esté antes en los cielos será atado en la tierra también. ¿Qué, qué vida la de Pedro eh, fue una vida en esos tres años de ministerio que estuvo Pedro con Jesús fueron años yo le, llamo, yo le llamo que son los mejores años de la vida de un hombre y especialmente la vida de Pedro, Pedro pudo disfrutar ese, ese, esa experiencia con Jesús, también el Señor Jesús le permitió a Pedro estar en aquel momento de la transfiguración cuando vino Elías eh, estaba Moisés también ahí dice la palabra porque si usted se recuerda fueron otros discípulos también otros apóstoles que estaban ahí pero solamente se le permitió a Pedro a su siervo amado, era un grupito o sea que estaba en el grupo más íntimo del Señor Jesucristo Pedro gozaba de una confianza del Señor Jesucristo Pedro gozaba de, de, de ese privilegio que no todos tenían a pesar de que todos caminaban con Jesús Pedro tenía ese, 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 ese beneficio y yo le llamo a eso que tenía una confianza pero más que eso, iglesia, Pedro creo que logró quizás tener una autoconfianza. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque dice que Pedro se llenó de autoconfianza. Fíjese que Pedro, en el mismo, vamos a leer dentro de muy poco, en el capítulo 14 de Marcos, eh, nos dice, versículos 29 y 30, dice que el Señor Jesucristo les dice lo que va a suceder. Les dice, bueno. Voy a ser entregado, voy a ser llevado a la cruz y, y les da todos eh, los detalles de lo que va a suceder. Porque recuérdese que Jesús tenía un propósito en la tierra que era salvarnos a nosotros a través de su muerte y su resurrección. Y, el, y Pedro fue el que salta y le dice... No, todos se van a escandalizar, Señor, pero yo no me voy a escandalizar. Todos pueden hacer una cosa, eh, eh, lo, que, lo que está diciendo, pero, pero yo no, Señor. Yo te voy a seguir a donde quiera que vaya, Señor. Y el Señor Jesucristo le dice, Pedro, antes de que el gallo cante dos veces, ya me vas a haber negado. Tres veces. Pedro tenía puedo decir, esa autoconfianza y a veces nosotros así nos sentimos Señor, yo no te voy a fallar Señor aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades aunque vengan eh, 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 todo lo que venga Señor, aunque caigan terremotos aunque pase lo que pase Señor, yo no te voy a fallar y el Señor Jesucristo le dice a Pedrito Pedro, no tengas no te confíes porque si yo no estoy contigo, nada podés hacer. Si yo no estoy contigo, nada nada de lo que tú piensas que vas a hacer, vas a hacer. Por eso es importante, amados hermanos, que nosotros como iglesia estemos siempre dependiendo de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo también lo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 13, que es un versículo que lo deberíamos de tener nosotros siempre que estemos pasando dificultades, siempre que estemos pasando una situación difícil en nuestra vida, cuando pensamos que no podemos lograr algo, tenemos que decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece Deben, debemos de tener nosotros notas en nuestra, en nuestra vida cuando estamos pasando por situaciones todo lo puedo en Cristo que me fortalece no hay nada que el Señor Jesús no pueda hacer todo lo puede hacer y el apóstol, el apóstol Pedro estaba dijo no yo no te voy a fallar Señor yo no te voy a fallar y ahorita vamos a ver lo que sucede en el, en el uh, en Marcos capítulo 14, versículo 66, que lo vamos a leer. Quiero que me acompañe. Y ¿Sí lo tenemos ya, ok. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se... Calentaba mirándole, dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: No le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. A veces, amados hermanos, no sucede así como Pedro que hemos prometido, le hemos dicho al Señor, no te voy a dejar, yo voy a estar, aquí me trajiste, aquí me voy a quedar, aquí me voy a plantar, voy a, voy a hacer lo que tú dices, Señor. Pero cuando viene el Señor y nos da una palabra, ama a tu hermano, ama a tu hermana, haz esto o hazlo aquello. Cada uno de nosotros, Dios a veces pone cosas que tenemos que hacer para que el reino del Señor se extienda. Y cuando llegamos a ese momento, no, Señor. Lo negamos. Lo negamos, dice, dice que la criada del sumo sacerdote que fue que lo descubrió ahí. ¿Cómo nosotros nos comportamos cuando estamos enfrente de otras personas? Realmente la gente nos reconoce tal como somos. Realmente la gente puede decir, mira, se va ahí a la iglesia y a la familia de Jesús va. ¿Qué hace? ¿Cómo se comporta? Usted dice, ay no, 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 ya me descubrieron aquí Mejor me voy para el otro lado Dice que Pedro se fue hacia el otro lado Porque pensó que ahí no lo iban a conocer Ninguno de nosotros nos podemos apartar del Señor El Señor es omnisciente, es omnipresente Él es todopoderoso, Iglesia Nosotros jamás, aunque nos vayamos a esconder debajo de las piedras Ahí el Señor nos va a mirar Y Pedro se fue Y lo negó la primera vez el versículo 69 dice y la criada viéndole otra vez comenzó a decir a los que estaban allí es de ellos pero él negó otra vez y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos hermanos no intentemos ni pretendamos que cambiándonos de un lugar hacia otro lugar vamos a dejar de ser lo que somos. Usted y yo hemos y tenemos y debemos de tener identidad en Cristo Jesús. Pedro había sido sellado. Fíjense, desde el primer encuentro que el Señor tuvo con Pedro, le dijo, Pedro, sígueme. Ahora ya no vas a pescar peces, Pedro. Ahora vas a pescar hombres. Porque el Señor necesita hombres, también necesita mujeres para que prediquen su palabra. Y ese era el propósito del Señor con Pedro. El Señor había formado, había invertido mucho tiempo en Pedro para que Pedro fuera a predicar porque eh, de acuerdo a lo que nosotros podemos estudiar sobre la vida de Pedro, Pedro era el, era, era el prospecto que iba a dirigir la iglesia y de hecho lo fue. Si usted se va al libro de los hechos, si usted se da cuenta que Pedro se levanta Después de aquel acontecimiento y empieza a dar instrucciones guiado por el Espíritu Santo. Dios tenía un propósito con Pedro, pero la autosuficiencia, el, el, la autoconfianza de Pedro había logrado de que eso se había puesto como en hold. Había como, oh, yo, lo, yo lo puedo hacer, lo voy a hacer a mi manera voy a hacer las cosas como a mí me placen como yo creo que deben de ser amados hermanos las cosas del Señor no son como a mí me placen las cosas de Dios son como a Él le placen no es que yo pienso algo y digo no es que yo así lo veo, no yo le voy a decir para que cada uno de nosotros entendamos la palabra del Señor debemos de vivir en oración debemos de vivir siempre estudiando su palabra sabiendo de que Él tiene la verdadera respuesta a nuestra vida. A veces nosotros tomamos decisiones sin consultar al Señor. A veces nosotros hacemos cosas sin decirle al Señor lo que tenemos que hacer. El Señor ya había dicho, ya le había dicho a Pedro. Pedro, han pedido zarandearte, han pedido darte una buena sacudida, Pedro, pero no te preocupes porque yo voy a estar contigo mira, es más, mira lo que estás diciendo ahorita Pedro hasta incluso intentó detener que el Señor Jesucristo fuera a la cruz pero cuando nuestro Señor Jesucristo le dice apártate de mí porque me eres estorbo Pedro tuvo que entender Pedro tuvo que entender, iglesia de que el Señor es todopoderoso y si le dijo me vas a negar tres veces pero no es para avergonzarte Pedro no fue para avergonzar a Pedro fue para enseñarle que él es y será siempre el que tiene el control y así tiene el Señor el control de nuestras vidas no nos sintamos autosuficientes yo siempre necesito de Dios tú debes de necesitar de Dios todos los días lo que está pasando, ahorita decía mi hermano Johnny sobre una universidad que me lo han mandado varios eh, esto que está pasando porque hay una necesidad de Dios en, el, en esta nación debe, para que exista un avivamiento, amada iglesia para que exista un verdadero avivamiento en nosotros eh, debe de haber arrepentimiento porque si no hay arrepentimiento es solamente un movimiento más un verdadero amamiento tiene que haber quebrantamiento en nosotros. Debemos que cambiarnos de donde íbamos hacia Jesús, porque el camino que llevábamos no es el correcto, sino que venir a Jesús. Y cuando nosotros cambiemos nuestra dirección, cuando nosotros cambiemos nuestros pensamientos, Jesús puede hacerlo. Pedro tuvo que pasar esa experiencia. Pedro tuvo que aprender a decirle sí, Señor aunque yo creo que no le gustó porque nadie en, en, en el sentido eh, eh, en el buen sentido quisiera fallarle al Señor pero a veces el Señor permite que pasen esas cosas en nuestra vida para demostrarnos su amor para demostrarnos que Él es y seguirá siendo el que tiene el control del barco de nuestra vida Versículo 71 dice Entonces comenzó a maldecir y a jurar No conozco a este hombre de quien habláis Y el gallo cantó la segunda vez Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús había dicho Antes que el gallo cante dos veces me habéis negado Tres veces y pensando en esto lloraba la mayoría de nosotros creo que hemos visto esas películas donde hacen referencia a ese momento duro del, del apóstol Pedro. Pienso que como, como un buen estudiante, él estaba, eh, estaba siendo reprobado en aquel momento. Como una persona que había seguido a Jesús, que le había dicho Jesús, donde tú quieras que vayas, yo te voy a seguir. Lo que tú digas, Señor, yo lo voy a hacer. Y en aquel momento, en el momento de la prueba, Pedro... Y así se dice, ¿verdad? Fell, ¿verdad? Cayó, no la pasó. Pedro estaba destrozado por dentro. Pedro estaba, su relación, aquella relación tan bonita que tenía con el Señor, había sido puesta por un lado, porque él, él, él había negado al Señor Jesucristo. Así muchos, amados, Hemos estado pasando por pruebas, así muchos hemos ten, tenemos la oportunidad para no negar a Jesús. Quizás lo negaste la primera vez o la segunda vez y, y puede ser que llegues la tercera vez, pero que el Espíritu Santo te redarguya, que el Espíritu Santo nos redarguya cuando nosotros estamos en mal, iglesia, porque cuando el Espíritu Santo te, to, toma control de ti y te enseña, te muestra lo que estás haciendo mal, lo que tienes que hacer es correr. Al lugar, al lugar a, a tener un encuentro con el Señor y pedirle perdón al Señor. Pedro vivió un tiempo muy duro, muy difícil. Pero sabe, el Señor cuando tiene un plan con una persona, lo cumple. Porque quizás los otros discípulos dijeron: Ay Pedro, ya negaste al Señor. Ya no ya perdiste las llaves del, del reino de los cielos, ya no las vas a tener. Uf, ya aquella vez que caminaste un poquito en el agua, ya ni siquiera te acerques al lago, porque ya no vas a pescar. Quizás, pudo, quizás no digo que eso fue así, quizás pudo haber pensado la gente, o quizás algunos pueden pensar eso, quizás es, Pedro lo perdió. No, iglesia, el Señor es un Dios de oportunidades. El Señor es un Dios que siempre nos da oportunidades, aunque a veces le fallemos muy duro, pero nos, nos, nos hace para que nosotros aprendamos de que Él es Dios. Un hombre en el Antiguo Testamento eh, que aprendió esa lección fue Jonás. Bien curioso, que Jonás y, eh, Simón, hijo de, de Jonás, ¿verdad? Pero alguien en el Antiguo Testamento fue Jonás, que el Señor le dio instrucciones, le dijo, Jonás, quiero que vayas a Nínive, y le digas que se arrepientan. Y dice que Jonás obedientemente se fue a Nínive, ¿verdad? No. Dice que Jonás tomó un boleto, dijo, me voy para Tarsis porque ahí no va a estar Dios. Gran engaño, Dios siempre está en todos lugares. Y mientras Jonás iba, iba queriendo apartarse del camino, de la misión que Dios le había dado, Jonás estaba... Eh, eh, queriéndose hacer el de los panes, como decimos en El Salvador. ¿Estaba Jonás allá? Ah, allá va Jonás, mira. ¿Sabe qué pasó? Cuando queremos huir del Señor, las cosas se ponen un poquito más, más fuertes. Las personas que iban con Jonás en aquel barco estaban sufriendo las consecuencias de la desobediencia de Jonás. Jonás no obedeció, porque sabe, sabe, sabe lo que estaba pasando? ¿Sabes lo que iba a suceder en Nínive. Iba a, suceder un, iba a suceder un avivamiento el pueblo estaba perdido ese pueblo no tenía esperanza si no tienes a Jesús no tienes esperanza si una nación no tiene al Señor como, como, eh, como su Dios no tiene esperanza Nínive no tenía esperanza y, y el Señor le dijo a Jonás mira ve y diles ya te, te, te preparé un pez para que te, te guarde ahí ¿Ah? Y tuvo que Jonás hacer caso porque Jonás se fue para otro lugar, iba en otra dirección, iba para allá. No quería hacer caso al Señor hasta el punto que todos los que estamos aquí sabemos lo que pasó. El Señor le dio la oportunidad a Nínive y dice la Biblia que el rey dijo que hasta los animales no iban a comer ahí. Hubo un gran avivamiento. Porque cuando una persona se arrepiente de sus pecados, hay cambios. con gran avivamiento, porque yo no sé cuántas personas habían ahí, no sé, medio millón, seiscientos mil, o no sé cuántas personas habían ahí, pero imaginas el impacto que puede hacer que una tan sola persona le haga caso a Dios. que se lograran convertir tantas personas. Pero a veces nosotros tomamos esa actitud de Jonás, iglesia. Señor, nos ha traído aquí, ¿para qué? Para predicar su palabra, para que le cuentes a tus vecinos, a tus vecinas. Por eso digo, mire, este evento de Hicha, Rocío 2023, usted, mujer, tiene una gran responsabilidad, tiene una gran responsabilidad de compartir, de decirle a esas hermanas, mira, eh, eh, va a haber un evento especial, quiero que estés ahí, invita a una hermana, invita a una amiga. Si tú amas a tus amigos verdaderamente, invítalos. Porque hay una oportunidad para que sus vidas sean transformadas, para que sus familias sean transformadas por el poder de Dios. Conás y Pedro habían tomado un rumbo equivocado y esto me recuerda una historia que yo leí el otro día y yo quiero compartirla con ustedes en este, en este momento esta historia eh, la encontré en Wikipedia me llamó la atención es la historia de Royce Riegel dice que en enero eh, de 1929 ya casi 100 años la universidad dice Georgia Tech se enfrentó a la universidad de California en el tazón de las rosas y dice que un jugador interceptó la, la bola en el medio del campo y empezó a correr. El único problema que tenía este jugador, Iglesia, es de que no iba corriendo para hacer el touchdown a donde tenía que hacerlo, sino que iba en contra de su equipo. Y iba, iba, iba con la pelota en contra del equipo y hasta que un compañero de su propio equipo, dice, creo que se dice tecleo o algo así, lo tumbó. Ya casi iba a llegar. Iba a llegar a la meta, pero a la meta de en contra de su propio equipo. A veces nosotros así actuamos. Llevamos la pelota en contra de nuestro propio equipo, iglesia. La llevas en contra de tu propia familia. No, levántate. Tú tienes una dirección que caminar, tienes que pelear por tu familia. Pero la historia de este joven dice que llegó a la mitad del tiempo del partido. Este joven estaba avergonzado, se puso una toalla en su cabeza y toda la mitad del tiempo estuvo llorando amargamente así como Pedro, estaba llorando de hecho esa historia la ocupan la mayoría para hablar la vergüenza más grande que tuvo un hombre por haber corrido en contra de su propio equipo estaba avergonzado, estaba ahí y todos los compañeros de su equipo estaban preguntándose ¿qué va a hacer el entrenador? lo va a correr, lo va a sacar lo, lo, lo va a exponer la sorpresa para todos iglesia la sorpresa para todos es que Dijo el entrenador, el mismo equipo que entró en el primer tiempo, entra en el segundo tiempo. Y todos se levantaron al partido, todos se levantaron con la actitud que ellos se habían ganado se su puesto, a excepción de aquel joven. A excepción de aquel joven, se quedó ahí, llorando, y viene el entrenador y le dice, levántate. Y le dice, no entrenador, no puedo ir, he avergonzado a la universidad me he avergonzado yo mismo, me he avergonzado mi propia familia y cuando salga todos los que están allí afuera se van a burlar de mí. Y el entrenador le dijo, levántate Roy, el partido solamente está a la mitad. Y así Jesús hizo lo mismo con Pedro. Jesús restauró a Pedro porque así como este entrenador pudo levantar a esta persona que ya no tenía esperanza, así como este entrenador le dijo, le, lo, lo animó con el amor porque no lo rechazó, no le dijo, te equivocaste, sí, te equivocaste, sigue adelante, levántate, porque hay una segunda parte. Hay un segundo tiempo. Así es en nuestra vida, iglesia. Si estás pasando un momento difícil, si estás pasando una situación que no entiendes, una tribulación, hay un segundo tiempo, pero permite que Jesús sea tu entrenador. Jesús vino y resolvió esta situación con Pedro. Porque todo lo que Jesús hace, iglesia, lo hace bien y lo hace perfecto. Jesús lo resolvió con la llave más poderosa, la llave del amor. Acompáñenme al Evangelio de Juan, el capítulo 21. El Señor Jesucristo tenía que resolver esta situación con el apóstol Pedro así como este entrenador le dio la oportunidad a Roy Jesús también le dio la misma oportunidad a Pedro y nos los da a nosotros por si hemos estado caminando en dirección equivocada versículo 15 cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Y hoy el Señor nos dice, Iglesia, familia de Jesús, ¿me amas? Lo voy a repetir una vez más, a ver si el Señor nos escucha. Iglesia, familia de Jesús, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Hay mucho trabajo que hacer, Iglesia, para que suceda un avivamiento como lo que está sucediendo en aquella ciudad. Tenemos que nosotros venir a la llave más importante, que es el amor. El apóstol Pablo habló en Primera de Corintios, capítulo uh, 13, el, 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 el capítulo que siempre se habla con referencia al amor. Y vea lo que dice Primera de Corintios, porque es bien importante, Iglesia, que seamos cristianos maduros y que entendamos que debemos vivir en amor. Dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor, iglesia. El amor, esto también se aplica en nuestras relaciones eh, eh, familiares, esto se aplica en, nuestra, en nuestras relaciones de la iglesia. Tenemos que amarnos los unos a los otros. No debe de haber diferencia entre salvadoreños, mexicanos, hondureños, venezolanos, ingleses, argentinos, ¿de dónde más? Guatemala y de todas las naciones. Panamá, no debe de haber diferencia. Debemos de amarnos tal como es. Si hay un hermano o una hermana que sientes que te cuesta amarle, no te preocupes. Dios la puso ahí, o Dios lo puso ahí para que lo ames. Porque es fácil amar a aquellos que nos aman, a aquellos que nos responden bien todo el tiempo. Es fácil amar a todos aquellos que todo el tiempo nos dan un abrazo, nos dan la bienvenida. Pero dígame usted, aquellos nos hacen a veces la vida imposible el Señor Jesucristo dice ámalos ámalos es la llave para restaurar una relación, en el matrimonio cuando se pelea el, el esposo la esposa ¿ah? ¿cómo tienes que resolverlo? en el amor en el amor siempre debes de poner el amor del Señor en tu vida porque si no amas si dices que amas al Señor, pero no amas a tu esposo simplemente porque te dijo una palabrita que quizás no, no la entendiste en ese momento, y ya, ay, no. A lo mejor quizás estaba diciendo otra cosa, a lo mejor ya estaba hablando inglés o, otro, o francés y no le entendiste, pero se sintió ofendido se sintió ofendida. Ámalo, ámala, perdona la ofensa. Dice la Biblia que nosotros no permitamos que, que, el, que el sol se ponga antes de no haber perdonado. Hoy en la, en la Administración de la Alabanza decía, alguien tiene que perdonar. Tenemos que perdonar. El perdón. El perdón siempre va acompañado con el amor. El Señor restauró a Pedro con el amor. Y le preguntó por segunda ocasión. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y otra vez le digo a la iglesia, a la familia de Jesús, ¿me amas? Sí. Pastorea pastorea sabe que el, el trabajo del pastor no es un trabajo que se requiere entender de que a veces hay ovejitas muy buenas ovejitas y a veces hay unas ovejas que no son muy buenas pero a veces se las dejamos al señor verdad porque sabe qué sucede cuando una oveja se descarrea dice que el señor viene y la recoge pero tú tienes que pastorear en tu casa tienes que darle alimento a tus hijos a tu esposa a tu grupo familiar tienes que aprender a pastorear porque para que suceda un avivamiento tiene que haber cambio en nosotros tiene que haber cambio en nosotros yo tengo que venir a escuchar la palabra del Señor y ponerla por práctica. Primero Dios, muy pronto vamos a tener acá un discipulado. Primero Dios, vamos a tener clases para que nos instruyamos en su palabra. Estos tiempos, iglesias, son tan importantes que nosotros nos aprovechemos porque hay una generación que necesita ser instruida en la palabra de Dios y en el verdadero amor de nuestro Señor Jesucristo. Y la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, Tú sabes, Tú lo sabes todos, Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Fueron tres ocasiones las que Pedro negó al Señor y fueron tres ocasiones que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro me amas porque las veces que te equivocaste esas veces esas, eh, cada vez que te equivocaste el Señor estaba dispuesto a perdonarte en ese momento a cada vez que nosotros nos equivocamos el Señor tiene esa porción de amor para perdonarnos pero nos pregunta me amas hay mucho trabajo que hacer se los recuerdo. Ichas tienen Este año 2023 debe ser un año diferente. Ichis, Ichis, eres pastora. Ichis. Hombres, amen a sus esposas. Ámenlas. Respetenlas también. Amar es... Y amar al Señor es poner siempre al Señor antes de cualquier cosa. Es traer mi familia al Señor. Es enseñarles la palabra de Dios. El Señor restauró a Pedro con el amor. ¿Cómo tú piensas restaurar esa relación? Con el amor nadie puede. La palabra dice que Dios es amor. Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere haber que haga un avivamiento también en esta ciudad. Acá en el 14.9.35 de la Lilla Road. Quiere que haya un avivamiento. Pero para que exista el avivamiento, Iglesia, debe haber arrepentimiento genuino. Debemos venir al altar siempre. A poner toda queja. A traer toda situación delante del altar para que el Señor la resuelva. Si quizás estabas caminando en otra dirección, el Señor te dice ahora no. Calm down. Calm down. Don't worry. You going in a wrong direction. Vas en una dirección equivocada. And this is the direction I want you to do. Yo quiero que vayas en esta dirección. Quiero que me escuches quiero que estudies la palabra, quiero que te instruyas, quiero que hagas y le creas al Señor que Él puede hacer cosas impresionantes en tu vida. El Señor puede restaurarte, pero debes empezar por el primer paso, reconocer que nuestra relación con Él, a veces la hemos dejado por allá, por un lado, lo último. Él debe ser el primero en tu vida. Amén. Vamos a terminar en esta, eh, esta tarde oh, pidiéndole al Señor, Iglesia, de que nos restaure por dentro y por fuera. Si necesitas esa restauración, solamente el Señor te la puede dar. Solamente Él puede restaurar tu vida. No te creas autosuficiente porque no puedes sin Cristo. Cuando tú pones a Jesucristo en tu vida y lo, tú le traes tus cargas a Él, el Señor va a ayudar con tus cargas, pero tienes que traérselas a Él. Deseo que disfrutes este bonito mensaje. Nuestros servicios generales son los miércoles a las 7.30 pm y domingos a las 9 y 11 de la mañana. Nuestra dirección es el 14935 de La Lilla Road, Houston, Texas, 77060. Te esperamos!